0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathis, le créateur de On Your Marks, et pour le deuxième épisode de ce podcast, je reçois Mélissa Museau, la cofondatrice de la startup Sport Testing, qui était spécialisée dans l'analyse de la performance sportive. Dans cet épisode, Mélissa va nous parler de son aventure chez Sport Testing, de l'importance de la mesure et de l'analyse des données dans la progression sportive, mais également du futur de ses méthodes, notamment sur l'aspect psychologique et mental de l'athlète. Nous discuterons aussi de la question du modèle français de l'optimisation sportive par rapport à celui d'autres pays comme les Etats-Unis et de l'accueil de ces nouvelles pratiques dans la sphère du demi-fond. J'espère que cet épisode vous plaira et si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à en parler autour de vous et à le suivre sur les réseaux. Bon épisode Salut Mélissa, j'espère que tu vas bien
1: Salut Mathis, super et toi
0: Ça va, je te remercie euh, vraiment d'avoir de, de, accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de On Your Marks. Donc tu fais beaucoup parler de toi sur les réseaux, LinkedIn, euh, pour euh, tout ce que tu as euh, entrepris, réalisé dans le monde euh, de la recherche sportive. Mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter et nous dire un peu plus en détail qui tu es, ce que tu fais euh, et ton lien avec euh, le sport en général
1: oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Mélissa Musot, j'ai 26 ans, je suis passionnée de, de sport et plus largement de, de compétition. Euh, j'ai créé Sport Testing en rentrant des États-Unis, où j'ai passé euh, six mois sur la fin de mes études, euh, où j'étais du coup euh, en charge de, de gérer toute la partie euh, scientifique et, et euh, réduction des risques de blessures sur euh, les athlètes euh, américains. Et en rentrant, voilà, on, a, on a décidé de créer Sport Testing, qui était un laboratoire d'optimisation de la performance sportive. Donc ça, c'est une aventure qui a, qui a duré trois ans et qui vient de se clôturer il y a, il y a quelques mois. Donc là, aujourd'hui, je suis plutôt en direction de tout ce qui est optimisation des performances, mais en intégrant davantage l'aspect psychologique et cognitif. Donc je baigne dans tout ce qui est euh, plutôt bah, sport d'endurance, parce que c'est celui que je pratique, et euh, optimisation des performances par euh, l'axe recherche. Euh, toujours euh, vraiment appliqué avec des, des, euh, des applications pratiques, notamment en travaillant avec des marques euh, ou des choses comme ça.
0: Ok, Allez, donc un, un programme assez complet, beaucoup d'expertise, j'ai l'impression. Euh, juste pour, pour bien comprendre aussi euh, ton, ton profil, euh, tu as dit que tu pratiquais un sport d'endurance. Euh, lequel et, et même de manière générale, c'est quoi ton, ton passé sportif, en fait euh, Si jamais tu en as un euh, qui justifie ton intérêt pour le sport de haut niveau et tout ce que tu viens de nous, nous décrire
1: Oui, bah alors euh, de, de base, je n'étais pas forcément une grande sportive quand j'étais petite. Euh, C'est vrai que je me souviens même euh, me cacher pendant les séances de sport pour ne pas, pas avoir à, à courir le tour de la piste, parce que c'était vraiment incroyable. Et, euh, et après, j'ai découvert, parce que ma soeur pratiquait la, la gymnastique, euh, qu'on pouvait gagner des médailles euh, en faisant du sport. Ça m'a tout de suite plu de pouvoir euh, un petit peu faire, euh, faire différemment un petit peu des copains euh, de l'école. Donc, je me suis lancée dans une carrière bas euh, niveau, mais quand même une carrière où on allait au championnat de France avec euh, de la gymnastique rythmique. Puis, j'ai fini par être trop vieille et j'ai switché pour euh, la course à pied parce que mon papa pratiquait euh, bah, les marathons. Donc, ça m'avait toujours un petit peu inspirée de pouvoir faire un sport euh, vraiment dans l'esprit de la liberté euh, et surtout sur les longues distances de pouvoir. Euh, Vraiment aller se confronter un petit peu à, aussi à ses limites. Et donc, depuis, euh, je cours plutôt sur, euh, sur les distances semi-marathon. Donc, j'ai fait mon dernier marathon euh, la semaine passée. Et euh, plus largement, ouais, j'aime bien tout ce qui est euh, projet, longue distance. Euh, je pense que je vais peut-être pouvoir euh, maintenant me concentrer un peu plus sur le trail parce que c'est bien beau la route, mais ça commence à être <rire> à la fin d'après pas.
0: <rire> tu m'étonnes. Et, euh, et ça va, ça se passe bien sur marathon en ce moment
1: euh... <rire> Ok, non, c'est vrai que ça s'est vraiment pas très très bien passé sur le dernier marathon. Euh, il faisait très très chaud à, à Niskan et donc, euh, donc j'ai subi pendant bien plus de la moitié de la course. Mais bon, c'est toujours de l'expérience et ça permettra de, de revenir plus fort pour le prochain. Et, et voilà, je prends ça comme comme une expérience.
0: Ok, <rire> super. Euh, alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur le le, le pourquoi je t'ai proposé de participer à cet épisode. Euh, comme tu l'as dit en introduction, cette aventure est malheureusement... Enfin, je ne sais pas comment tu, tu euh, ressens les choses, mais en tout cas, cette aventure est malheureusement terminée. Euh, mais tu es la cofondatrice de Sport Testing avec euh, Jonas Foro. Euh, comme tu l'as dit, c'était... Euh... C'était une, une startup qui bossait sur la, la, la recherche dans le milieu du sport. Alors là, je donne la définition générale. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que c'est que Sport Testing euh, un peu la... Qu'est-ce que c'était concrètement que Sport Testing et, et d'où vient ce projet Qu'est-ce que vous faisiez euh, euh, chez Sport Testing ouais.
1: Alors, Sport Testing, euh, c'était le premier laboratoire itinérant d'optimisation de la performance sportive. Donc, c'est un long nom pour dire que globalement, on se déplaçait... Euh, sur le terrain pour aller mesurer les capacités des athlètes, donc pas forcément que sur la course à pied, mais vraiment euh, plein de sports euh, variés, avec l'objectif de pouvoir fournir des bilans et leur permettre d'individualiser leur entraînement et euh, de leur fournir euh, en fait un peu la recette qui fonctionne pour chaque athlète. Donc c'est un peu à ça qu'on s'est concentré euh, sur les trois dernières années. Euh, donc oui, malheureusement, ça s'est ça, fini comme tu l'as dit, mais je on ne prend pas forcément ça comme euh, comme quelque chose de négatif, dans le sens où on a pu développer beaucoup de connaissances, on a pu faire avancer aussi euh, pas mal de problématiques dans le milieu du, du sport de haut niveau, et même du sport amateur, c'est-à-dire qu'on a aussi cherché à rendre ça accessible à d'autres types de publics. Et aujourd'hui, ouais. euh, aujourd'hui, voilà, on a d'autres perspectives qui sont euh, hyper intéressantes pour construire aussi ce qui est le futur, c'est-à-dire qu'on se concentrait quand même beaucoup sur les aspects physiologiques avec Sport Testing, et, euh, et finalement c'est un petit peu déjà ce qui se faisait dans le passé euh, quand j'en discute avec euh, notamment euh, Eric Bouva qui était l'ancien médecin de l'équipage des deux airs qui, qui du coup a travaillé avec eux pendant bah, quelques décennies, qui me disait que c'était encore le passé et qu'il fallait chercher maintenant tout ce qui était problématique sur les aspects cognitifs. Euh, ouais. C'est pouvoir se détacher un peu de sport testing, ça me permet d'avoir le temps de travailler sur, euh, bah, sur le futur. Et, euh, et donc, c'est aussi cette partie que, que, que j'apprécie dans le fait que la page Sport Testing, pour moi, se tourne un petit peu. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus en détail quelle était la, la genèse de Sport Testing euh, Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à monter cette boîte euh, En général, c'est ce que je sais de l'entrepreneuriat, c'est qu'on monte une boîte soit quand on a une bonne idée ou alors quand on se rend compte qu'on peut résoudre un problème que quelqu'un rencontre et que ça justifie euh, la création d'un business ou une, une activité. Euh, c'est quoi, justement, qui, qui explique la création de Sport Testing pour vous deux
1: Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. <rire> <Je dirais que rire> c'est vraiment plus la, la passion, moi, qui m'a poussé à vouloir euh, bah, travailler dans ce domaine-là. Donc, euh, pour la petite histoire, bah, j'étais aux États-Unis euh, les, les, les six précédents mois avant de créer Sport Testing. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage assez fort entre le modèle américain et le modèle français sur l'optimisation des performances. Euh, C'est-à-dire que moi, je travaillais vraiment un peu main dans la main avec les équipes pour pouvoir euh, apporter à l'entraîneur des outils pour optimiser les performances ou réduire les risques de blessures. Ce qu'on ne trouve pas forcément en France quand je suis rentrée, donc euh, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant à, à creuser. Euh, Jonas, lui, était parti au Canada donc il avait vécu un peu la même chose lui, il travaillait euh, main dans la main avec euh, les équipes, euh, si je ne dis pas de bêtises de patinage de vitesse chinoise et il faisait des tests technologiques <rire> tous les mois, donc tous les mois, ils allaient faire des tests pour voir en quoi euh, les blocs d'entraînement qui étaient apportés correspondaient ou non aux athlètes pour aller définir euh, en vue des Jeux Olympiques euh, qu'il y avait peut-être deux ans après, donc vachement, euh, vachement en amont, quel allait être le, le plan d'entraînement que chaque athlète allait suivre de façon individuelle donc, c'était pareil, très, très, euh, bah, pour le coup, focus physio chez lui et moi, plutôt biomécanique, donc tout ce qui était euh, plutôt la locomotion, les risques de blessures. Et, euh, et à côté de ça, bah, quand je m'entraînais euh, plutôt moi, dans, à titre personnel, je me rendais bien compte qu'il y avait une partie de mon entraînement euh, qui est parfois, enfin, de ma progression qui était limitée par rapport à mes aspects euh, physiques, entre guillemets. Il y a des moments où je me sentais super en forme physiquement et j'avais l'impression d'avoir aussi des barrières mentales donc c'est en rentrant euh, en France que, que, que je me suis dit que j'avais envie de créer quelque chose qui permette de prendre en considération l'ensemble des éléments de la performance, donc pas se concentrer que sur l'aspect physique, ce qui se faisait beaucoup jusqu'à présent, et aller euh, vraiment créer euh, une image euh, 360 degrés de l'athlète en intégrant les paramètres physiologiques, psychologiques, cognitifs et musculaires, chose qu'on faisait euh, notamment pour, euh, pour pas mal de sports euh, et pas seulement la course à pied, où là pour l'instant c'est vraiment l'aspect physiologique qui a intéressé beaucoup les entraîneurs. On a rencontré aussi Damien Padilla, qui est un de euh, nos troisième cofondateurs, fondateur. Lui avait aussi une expérience dans le haut niveau depuis plus de 12 ans, donc qui, a, qui avait aussi euh, rencontré les mêmes problématiques de ne pas pouvoir euh, répondre de façon vraiment euh, avec des preuves un petit peu de façon objective sur en quoi son entraînement fonctionnait, comment il pouvait... Euh, améliorer euh, bah, tout ce qui était mis en place jusqu'à présent et mesurer cette progression. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer euh, à trois. Euh, euh, pas forcément la meilleure année, parce que c'est l'année du Covid, donc euh, on a fait <rire> les plâtres. Mais, euh, mais ce qui nous a permis aussi de pas mal innover, notamment sur le modèle itinérant qui n'était pas du tout prévu au début et, euh, et qui, au final, correspondait vraiment aux besoins du terrain, c'est-à-dire de pouvoir euh, venir faire les tests vraiment sur le lieu de pratique, c'est-à-dire que tous les tests que tu peux voir euh, tu vois, en hôpital euh, il reste un petit peu loin de tout ce qui est application pratique et là nous on allait par exemple mesurer sur la piste euh, faire les tests VO2max euh, bah, vraiment sur, sur la piste d'entraînement de l'athlète ça c'était vraiment notre point fort euh,
0: question un peu bateau mais, euh, mais concrètement qu'est-ce que euh, Sport Testing proposait aux, aux athlètes en fait qu'est-ce que qu'est-ce que vous veniez tester comment est-ce que vous mesuriez quand tu parles de test physiologique ça, ça correspond à quoi en fait un test physiologique
1: ouais euh, alors oui, c'est vrai. Je sais ce que c'est
0: mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément à quoi correspond un, un test physiologique et, et surtout euh, comment c'est utile dans une préparation sportive.
1: Euh, tu fais bien de préciser. Donc, du coup, sur la partie test physiologique, on avait vraiment cette volonté de pouvoir avoir euh, l'image la plus complète euh, de, la, de la physiologie de, de l'athlète. Donc, on se concentrait ouais. sur tout ce qui était euh, bah, les paramètres plutôt cardiovasculaires, donc tout ce qui représente un petit peu euh, la fréquence cardiaque, la l'ensemble le, des indicateurs qui sont liés plutôt au système cardiovasculaire, l'explosivité, l'endurance, le système respiratoire et la euh, capacité de récupération. Donc en fait, globalement, un, un athlète, il venait, euh, on l'équipait de vraiment beaucoup de capteurs qui nous permettaient de mesurer euh, l'ensemble de ces paramètres, notamment avec un, un analyseur d'échange gazeux. Donc euh, ouais. un masque assez impressionnant euh, qu'on qu peut voir un petit peu sur les vidéos, notamment des athlètes qui sont en laboratoire. Et, euh, et donc ça nous servait d'établir un bilan complet où on avait des indicateurs comme la VO2max, les seuils, la VMA, euh, le pourcentage de composition corporelle sur de la masse grasse, sur de la masse musculaire. Alors on avait toute la partie aussi de l'actatémie, euh, tout ce qui était aussi consommation euh, glucides-lipides, savoir en fait quel type de substrat on consomme pendant l'effort, à quelle intensité ce qui peut être notamment assez intéressant quand on commence à travailler sur, euh, sur des distances un petit peu euh, type marathon. C'est vrai que je l'avais utilisé pour ma précédente prépa et c'était vraiment euh, bah, super utile de savoir euh, que ma, ma, ma distance, euh, mon allure marathon, elle allait euh, normalement bien se passer au niveau de l'alimentation parce que j'étais principalement sur de la consommation euh, euh, bah, de masse grasse. Et euh, le, le point vraiment central qu'on fournissait à la fin, c'était des zones d'entraînement spécifiques pour chaque athlète. Euh, C'est-à-dire qu'il y a pas mal de généralités qui existent euh, dans les lois de l'entraînement. Par exemple, dans les livres, on se rend compte que il que le seuil 1, il doit être à peu près à euh, 65 pour 70 de la VMA, euh, ton seuil 2 vers les 85-90 Mais en fait, c'est des facteurs qui sont vraiment très individuels et aussi qui sont bah, entraînables et donc en fait, qui vont être euh, dynamiques et, et bouger dans le temps dans ton processus d'entraînement. Et donc, pouvoir les mesurer, c'est de permettre de pouvoir vraiment cibler les bonnes zones d'intensité pour pouvoir progresser. Et c'était là toute la problématique de mettre en place tout ce, cet appareillage de test pour pouvoir fournir à chaque athlète des données qui lui sont propres pour, pour progresser à son rythme à lui. Et donc, ça se finissait toujours avec des recommandations spécifiques par rapport à chaque athlète qu'on qu suivait.
0: D'accord, parce qu'en en fait, c'est vrai que... Bah, alors là, c'est mon témoignage d'athlète, mais c'est vrai que dans toute la documentation qui existe... Il y a plein de formules très empiriques pour déterminer ces allures, pour déterminer euh, connaissant une VMA, connaissant un âge, un poids. Enfin, je, je, je donne des, des paramètres un peu bidons, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de formules empiriques euh, mm. qui sont plus ou moins fiables. En fait, sport testing, c'est justement de venir fiabiliser et personnaliser ses allures, enfin toutes ces composantes-là. Si j'ai ouais. bien compris, c'est vraiment ça, c'est on vient faire des tests et euh, on est capable de dire, par exemple, à, à Mathis, euh, alors Mathis, théoriquement, si tu suis les, les recommandations dans les livres, euh, tu as une VMA de 22, tu peux courir le 10 km en 32, euh, ton SV1, c'est ça et ton SV2, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, si on fait le test euh, réel, on se rend compte que ce pas du tout euh, fiable et que je peux avoir un SV2 qui est beaucoup plus haut que le SV1, enfin qui est avec une grande plage, alors qu'il y a d'autres athlètes qui seraient, par exemple, plus réduits, c'est ça, en gros, l'idée
1: bah En fait, euh, typiquement, l'idée, par exemple, tu vas avoir euh, deux athlètes, donc, euh, je sais pas, toi et quelqu'un avec qui tu t'entraînes, vous avez la même VMA. Euh, ouais. Par contre, on va vous mettre sur le même programme d'entraînement et on va se rendre compte que vous avez, euh, je sais pas, toi, tu vas peut-être plus vite progresser sur euh, des, des distances euh, qui sont euh, vraiment les séances euh, VMA. Euh, euh, L'autre athlète, il va progresser beaucoup plus sur, euh, sur des séances euh, type seuil. Et ça, ça va être lié notamment par rapport à vos spécificités et euh, au fait que bah, tout ne se définit pas par la VMA. C'est-à-dire que quand mmh. tu uniquement la VMA, tu mets un seul ancrage euh, dans cette problématique de, de définition de, de ta personne. Et par contre, quand tu vas ajouter les deux seuils, donc c'est des, des, enfin, des, des indicateurs qui sont quand même euh, vachement individuels. Euh, tu vas pouvoir euh, vraiment affiner son profil et vous êtes vraiment euh, peut-être deux athlètes complètement différents. Et si on se concentre uniquement sur sa VMA, on ne va pas pouvoir avoir cette image de, de vraiment bah, quel type d'athlète t'es.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment... C est, c est en fait, c'est ce qui explique, d'un point de vue rationnel, que euh, je pense qu'on a un peu tous dans le sport un, un rival euh, ou plusieurs. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai deux, trois partenaires d'entraînement avec qui on, on a le même niveau euh, sur des compétitions mais c'est vrai que dès qu'on va à l'entraînement, par exemple, il y en a un qui va être plus fort que moi au sprint, ou alors sur des sorties longues, je vais pouvoir être meilleur, ou alors sur des allures VMA, vraiment, si on passe d'un 300 ou un 600, il y a une différence entre nous. Pourtant, on arrive le jour de la course à avoir à peu près le même niveau, mais la répartition interne de ce qui se passe dans nos corps n'est pas du tout la même. C'est ça, ça en fait que vous essayez de mettre en avant avec Sport Testing, pour ensuite pouvoir mieux le mesurer, le comprendre, et donc adapter l'entraînement, c'est ça
1: oui, c'est exactement ça, tu as tout compris.
0: Donc là, tu as dit que vous vous déplaciez chez l'athlète, que vous procédiez à toute la batterie de tests, toute l'analyse, pour ensuite délivrer un bilan. Et en fait, ce bilan, il sert à quoi euh, une fois qu'on l'a euh, Qu'est-ce que les athlètes en font de, de ce bilan
1: euh, bah Alors, l'idée, c'est de pouvoir, euh, si l'entraîneur euh, le transmettre à son entraîneur, si ce n'est pas l'entraîneur qui a enclenché la démarche, euh, et qu'ensuite on puisse ajuster euh, vraiment l'ensemble de sa planification et de ses entraînements, notamment par rapport euh, bah, à ses zones d'entraînement spécifiques, mais aussi par rapport à ses capacités de récupération. Est-ce que les, les, les séries, elles sont bien calibrées par rapport à sa récupération Est-ce qu'il faut lui rajouter un peu de récup, lui enlever Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, mettre en place un premier bloc d'entraînement et pouvoir aller mesurer plus tard euh, bah, cette progression avec un second test et aller voir en fait qu'est-ce qui a bougé, dans quel sens et euh, pouvoir définir une stratégie qui est, qui est payante pour l'athlète.
0: D'accord. Et euh, alors justement, là, quand tu nous expliques euh, en quoi consiste Sport Testing et ce que vous proposiez aux athlètes, euh, on peut se dire que c'est vraiment un degré d'expertise qui est très élevé. On parle de seuil, on parle d'analyse, on parle de bilan, on parle de, de, de choses assez euh, euh, complexes. Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui... qui sont pas forcément familiers avec tout ce qu'on vient de dire en termes d'entraînement, même s'ils comprennent la base, de, enfin, la généralité de tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que le est que sport testing était réservé aux athlètes de haut niveau uniquement, euh, des athlètes qui vont être médaillés de Blogio, etc. Ou est-ce qu'il y avait quand même la volonté d'ouvrir euh, l'activité à, euh, à, à tous les athlètes, en fait, euh, qu'ils soient amateurs, débutants, confirmés, haut niveau, etc.
1: Euh, bah, bien sûr que, que ça ne se concentrait pas sur, uniquement sur, sur le haut niveau, c'est naturellement ce qu'on imagine euh, dans, du coup les premiers les premiers ciblés, parce qu'ils ont vraiment ce besoin d'individualisation. Par contre, on se rend compte de plus en plus que tous les athlètes sont équipés de montres, ils aiment bien suivre un petit peu leurs données, euh, et qu'au final, que tu sois athlète de haut niveau ou athlète amateur, tu as quand même ce besoin, et cette euh, en fait, on est tous uniques peu importe qu'on soit athlète de haut niveau ou athlète amateur, on a tous ce même problème en fait de, de spécificité par rapport à l'entraînement. Et, euh, et donc, on se dédie à la fin principalement aussi aux sportifs amateurs parce qu'on avait beaucoup de demandes sur cette partie-là.
0: Ok. J'imagine, en fait, pour, pour il un, un, y a un parallèle en fait qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, quand je vais courir avec, des, avec des, des, des copains à moi qui sont un peu plus débutants, quand je leur propose d'aller faire un footing, ils me disent « Ah non, non mais Mathis... » Tu vas, tu vas, les séances sont trop dures, ou alors euh, il ne faut pas que tu me donnes les mêmes séances euh, que ce que tu fais toi. Mais en fait, je, je dis à mes copains, mais ce n'est pas la question, parce que toutes les intensités, tout le calcul, en fait, tout le travail intellectuel qu'il y a derrière l'entraînement, c'est une question de, de proportion, question de pourcentage. C'est-à-dire que moi, on va me demander de faire des VMA à, à 95, 92%. Donc c'est sûr que les allures sont plus élevées que mes copains qui sont débutants. Mais au final, c'est la même chose pour eux. C'est-à-dire que les pourcentages sont, sont, euh, sont. En fait, on va les mettre dans le même état que moi. C'est juste que les, les intensités sont différentes. J'imagine que c'est un peu la même mentalité, le même esprit qu'il qu y avait chez Sport Testing de proposer ouais, 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 ouais. un outil haut niveau euh, qui va être utile pour les hauts niveaux, mais en fait qui va être très utile aussi pour les amateurs.
1: C'est ça. En fait, si tu veux, nous, dans, dans Sport Testing, on a l'expertise, elle existe déjà depuis des, des, des décennies sur la physiologie. Qu'on a cherché à faire, c'est rendre accessible cette expertise et en fait compréhensible, enfin que ce soit compréhensible, ça doit se dire, euh, l'ensemble de, de ces paramètres hyper techniques pour, pour qu'en fait l'entraîneur et l'athlète puissent comprendre comment ils fonctionnent et adapter son, son entraînement. Et donc, ça, 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 se, ça se dédie pas uniquement au niveau, ça se dédie à tous les athlètes et il n'y a pas forcément de de limites par rapport à ton niveau, si tu prends l'exemple notamment euh, sur le marathon, moi tu vois je cours le marathon 3, 3h30, 3h40, euh, d'un camp, un de mes potes qui court ça en 2h, euh, 2h10, on va réussir en fait à déterminer aussi ce niveau de performance, notamment par rapport au, au fait que moi mon marathon je vais le courir aux alentours du seuil 1, alors que lui, euh, à contrario, vu qu'il est expert, euh, il est athlète de haut niveau, euh, il va réussir à couvrir le, bah, le même type d'épreuve, mais sur, euh, sur euh, une intensité quand même beaucoup plus élevée et plus proche du seuil E2. Et ça, en fait, c'est l'ensemble de ces paramètres de test que tu peux mesurer grâce euh, à, notamment à ce qu'on fait sur la partie physiologique de sport testing qui te permet de définir aussi le niveau d'expertise et donc euh, voilà, d'être vraiment individualisé sur le niveau de, de, de l'athlète.
0: D'accord. Donc, en fait, tout est utile et toute proportion gardée, en fait, tout est relatif. C'est vraiment... L'outil existe euh, il va permettre à n'importe qui de progresser c'est uniquement euh, euh, la, la relativité des résultats qui va compter et qui va permettre aux athlètes qui soient au niveau amateur de, de s'adapter et d'adapter leur entraînement en fait.
1: exactement, les euh... compensations sont faites pour en fait, si tu veux
0: Ok. Et alors là, il y a quelque chose qui, qui, qui m'intrigue, en fait, c'est que tu dis que le, tous les outils, toute la connaissance existe depuis des dizaines d'années. Euh, au début de l'épisode, tu as aussi parlé de, de ce que tu as fait aux états unis de ce que Jonas a pu faire aussi dans ses expériences précédentes. Euh, moi, j avant Sportesting, je j'avais jamais vu ça euh, en France. Est-ce que en fait, c'est la France qui que la France a un certain retard dans, dans, dans tout ce qui est analyse et optimisation, optimisation de la performance euh, par rapport aux autres pays Est-ce qu'en est qu en fait ce que tu as pu voir aux états unis euh, est complètement futuriste par rapport à ce qu'on fait nous aujourd'hui en France
1: Alors en soi, euh, en soi ça existe en France depuis un moment parce que tu vois les tests d'effort sont obligatoires il me semble pour euh, pas mal de sportifs de haut niveau et euh, j'avais rencontré du coup sur le marathon de Paris euh, Dominique Chevelier qui est un ancien athlète euh, haut niveau, euh, c'était un peu l'idole de mon père à l'époque donc... Euh, donc, j'ai une ancienne génération et qui me disait ouais, il y a 20 ans, lui, il s'entraînait comme ça. C'est-à-dire que, justement, bah, Eric Bouval le, le fameux avec qui j'ai pu échanger sur les aspects physiologiques, qui me disait que c'était dépassé, c'est parce qu'il faisait déjà ça, ce type de test, euh, il, y a, il y a 20 ans. Et, euh, et donc, concrètement, c'est peut-être que c'était un peu plus euh, dans l'ombre réservé à l'athlète la, élite et pas forcément à l'athlète amateur, donc ce qu'on a un peu essayé de démocratiser. Par contre, sur, sur, sur à l'étranger, ce qui se passe, c'est juste qu'en fait, euh, on ne sait même pas qu'on a, qu a quelques années de retard, c'est qu'on a un, un siècle de retard sur, sur, ah oui. euh, okay. sur les enjeux plutôt et sur le modèle euh, qu'est le sport. Et en fait, euh, globalement, si tu veux pouvoir prétendre notamment à une bourse pour pouvoir faire des études aux états unis euh, ils ont beaucoup de pression sur, euh, sur le fait de devoir être bon dans les études OK, mais sur aussi le, des paramètres extérieurs comme le sport, euh, parce que ça coûte tellement cher que si jamais tu arrives à avoir une bourse grâce à, à tes capacités physiques euh, et ton sport, et ben, en fait, les parents ils sont prêts juste à payer et à payer ce que tu ne trouves pas du tout en France. C'est-à-dire aujourd'hui le, le sport en France, euh, c'est vraiment un loisir. À mon sens, ce n'est pas vraiment quelque chose euh, qui est poussé dans, dans le système français pour pouvoir euh, vraiment espérer des athlètes euh, élites qui sont construits dès, dès l'école, quoi.
0: Oui, c'est vrai que.
1: C'est un peu cru, mais, mais c'est comme ça que, que ça que ça se passe aux États-Unis. C'est que, à la fois, c'est ce qui, qui tend à avoir des bons athlètes, mais c'est ce qui aussi leur apporte beaucoup, beaucoup de pression. Parce que, en fait, ouais, tout repose là-dessus. Je me rappelle que mes, ma coloc, euh, qui était euh, du coup en aviron, elle, elle s'entraînait tous les matins à 5 heures, elle allait à l'entraînement. Enfin, c'était vraiment des, des plannings euh, hyper euh, exigeants. Et en fait, c'est juste, il devait, être, il devait être bon en sport s'il voulait pouvoir espérer. Euh, aller euh, faire des études dans les meilleures universités parce qu'ils avaient euh, justement ces sponsorships qui leur permettaient de pouvoir euh, suivre euh, les meilleurs cursus. Quoi.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, tout l'enjeu sportif est beaucoup plus présent dans leur société, ce qui euh, justifie qu'ils soient plus en avance que nous. En tout cas, il y a une plus grande importance qui soit euh, consacrée à, à toute l'analyse sportive, à tout le suivi des athlètes, optimisation de la performance, en fait.
1: Et je dirais aussi qu'en France, on est un petit peu euh, en méthode ancestrale. C'est-à-dire qu'il y, y a eu beaucoup d'entraîneurs qu'on est allés voir qui, qui aiment bien faire au feeling ou alors euh, qui savent mieux un petit peu que les autres. Alors qu'aux États-Unis, je trouve qu'il y a eu cette euh, ouverture d'esprit, notamment par rapport au fait qu'il bah, y a cet euh, esprit entrepreneurial, cet esprit un peu de l'American Dream où tu, euh, tu vas créer des choses par toi-même. Et donc, en fait, tu vas être prêt à tenter et à rater pour pouvoir réussir. Alors qu'en France, si tu vois qu'une recette marche plutôt bien, bah, tu vas essayer de suivre un petit peu cette recette-là. Ça, tu ne le retrouves pas que dans le sport, tu le retrouves euh, notamment par rapport euh, bah, à la culture qu'on a, sur, euh, sur notamment les échecs, sur euh, à quel point... Euh, euh, ouais, C'est ouais, vraiment cette idée de, de culture qui est différente et qui sont prêts à tenter des choses pour pouvoir euh, créer leur propre chemin et puis euh, innover dans ce domaine-là.
0: Ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser... Euh... À un film euh, qui s'appelle Moneyball ou alors euh, Le stratège en français avec Brad Pitt et euh, l'acteur, alors j'ai oublié son nom, mais l'acteur de Very Bad Trip. Euh, alors le, le petit pitch du, du film, c'est qu'en fait, c'est Brad Pitt qui travaille pour une équipe de, de recruteurs, euh, enfin qui est recruteur pour une équipe de baseball aux États-Unis. Et il y a une vision euh, très, comme tu l'as dit, ancestrale où en fait, c'est les experts avec leur coup d'œil qui sont. Euh, des, des, des vieux croulants qui, euh, qui regardent des, des dizaines de joueurs passer et rien qu'à l'œil, ils sont capables de dire euh, « Lui, il a un glorieux avenir qui l'attend devant lui dans le baseball, alors que lui, non, il vaut rien, euh, on n'en on en fera rien. » et En fait, dans le film, il euh, y a un petit génie des maths qui, euh, qui aborde la question du recrutement d'une manière totalement différente, qui est basée sur les, les statistiques. En fait, plutôt que de se, juger, enfin, plutôt que de se fier au coup d'œil des experts, il va regarder toutes les stats de l'athlète euh, sur sa saison et il est capable de dire bah non en fait vous vous trompez euh, l'athlète x que vous avez écarté parce que vous jugez qu'il n'avait pas un bon coup de bat, c'est celui qui statistiquement réussit le mieux sa saison donc il faut le prendre et, euh, et j'ai l'impression que sport testing et ce que tu, ce que tu nous racontes depuis le début de l'épisode c'est un peu ça en fait c'est qu'il y a une vision plus plus mathématique plus scientifique plus rationnelle de l'optimisation de la performance qui s'oppose à une vision ancestrale, moi je je, c'est un truc que je connais aussi, hein. j'ai été dans des clubs euh, où euh, les entraîneurs étaient d'une autre génération et c'était vraiment leur parole qui comptait euh, est-ce que en fait, toi aujourd'hui bah, tu viens un peu de répondre à la question mais dans, dans ton relationnel avec les autres entraîneurs avec les, les gens du milieu du sport est-ce qu'on est encore dans ce modèle ancestral à 100% ou est-ce que les choses sont quand même en train de bouger en France grâce notamment à des entreprises comme la tienne euh, qui viennent apporter une, 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 dit, un nouveau souffle, un peu, à la, au, un peu comme dans le film Le Stratège
1: bah, Je pense que justement le problème, il est dans la question que tu poses, il est que euh, ça ne devrait pas s'opposer ces deux modèles. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir euh, les maths d'un côté et euh, l'entraîneur au feeling de l'autre. C'est-à-dire que les maths devraient servir d'outil à l'entraîneur qui a ce feeling et cette expertise-là. Euh, en fait, j'ai adoré ce film parce que je trouvais ça incroyable ce qu'on pouvait réussir à faire, notamment avec les maths sur les prédictions. Mais je trouve qu'il y a aussi une partie qu'on qu n'est pas encore en mesure de, de mesurer, notamment sur tous les aspects, euh, euh, ben un petit peu la, la dynamique d'entraînement, la rigueur d'entraînement qu'un que, qu athlète peut avoir qui permet d'accéder au meilleur niveau, qui n'est pas forcément uniquement basé sur des, ses aspects physiques ou alors sur ses statistiques de match. Comment tu arrives en fait, à détecter des athlètes qui sont hors du commun sur des, des paramètres qui ne sont en fait pas encore pris en compte, c'est-à-dire notamment tous les aspects neurologiques que j'aimerais développer par la suite. Euh, je pense que quand on arrivera à avoir une image aussi complète, on pourra se baser uniquement là-dessus. Mais ce euh, voilà, sera toujours dans, dans l'idée de pouvoir servir un entraîneur. Je me souviens que quand on travaillait, nous, avec les, euh, les agences de recrutement pour les joueurs, Jonas il était vachement sur cette dynamique on avait des data scientists qui cherchaient à mettre en place des profilages et il fallait faire confiance à l'algorithme alors que moi je lui disais non cet athlète là euh, il a tel problème tel problème, on peut pas le, le classer dans ce, dans ce groupe d'athlètes pour pouvoir l'entraîner, ça fonctionnera pas et euh, lui vision très data, euh, les maths ça marche <rire> on était un peu en confrontation là-dessus. Donc euh, ah oui. je pense qu'il y a vraiment l'idée de pouvoir se servir des maths, mais quand même garder euh, bah, l'expertise humaine qui, pour l'instant, euh, est primordiale.
0: D'accord, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante. Euh, on, donc là, on, on a donc un peu deux visions qui se... Alors pas qui s'opposent, mais on a deux visions qui sont très différentes. qui vont tendre peut-être à la cohabitation, donc le, la, la vision très euh, expérience humaine des coachs, des entraîneurs qui, qui ont euh, de la bouteille et l'approche très euh, rationnelle comme ce que pouvait proposer Sport Testing. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu, toi tu disais qu'il ne faudrait pas que ces deux visions s'opposent, est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu le cas En fait, euh, la, la question c'est plutôt... Euh, quand vous avez créé Sport Testing et que vous êtes allé voir euh, les, les, les fédérations, les entraîneurs, etc., quel a été l'accueil de Sport Testing dans tout cet écosystème Est-ce qu'il a été plutôt bon Est-ce que les entraîneurs sont intéressés par ce que, par ce que vous faisiez Ou alors, est-ce qu'il est, euh, y a eu un, un sentiment de, de rejet, de, 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 de... comment dire... de, de, de la part d'entraîneurs qui voulaient peut-être garder la main sur, sur, la façon dans laquelle ils, avec la, sur la façon dans laquelle ils allaient entraîner
1: Oui, mais, mais totalement, totalement. On est encore un petit peu dans, dans ce rejet-là. Euh, tout dépend de quel sport on, on parle, mais c'est vrai qu'il y a des sports qui sont quand même beaucoup plus en avance que d'autres sur l'intégration de ces données dans l'optimisation des performances. Euh, si je regarde par exemple les sports collectifs, eux, ils préféraient garder tout en interne, ne pas externaliser, alors qu'en fait on pouvait apporter euh, aussi une force de frappe, euh, le fait d'externaliser euh, des choses que tu n'as pas besoin tous les jours, ça pouvait être hyper pertinent pour eux, euh, mais ça a été très compliqué. Sur les sports d'endurance, euh, pareil, ben, en fait, on fait comme ça depuis des années, donc il faut rester comme ça. Donc, euh, ça n'a pas été facile de se faire sa place et les... je pense que les, les équipes avec qui on, on a mieux réussi à travailler, c'est des, des personnes qui venaient de créer les équipes, euh, des personnes assez innovantes qui en fait, avaient une vision de, de chambouler un peu euh, le modèle de la performance sportive. Tu vois, Je pense notamment à la team SIDAS Matrix dans le, dans le trail. Euh, c'est ouais, une, donc... une team de jeunes en plus. Ouais, ben en fait, on s'est créés en même temps et euh, de suite, on a réussi à, à faire quelque chose de, de hyper sympa avec eux parce qu'ils étaient très ouverts, que ce soit sur les aspects physiologiques, mais également sur les aspects neuro, sur les aspects psycho- et musculaires. On a tenté des trucs quand même euh, vraiment cool et je pense qu'on a besoin d'avoir des, des teams comme ça qui, qui viennent euh, secouer la poussière, apporter des nouvelles valeurs et qui, euh, <rire> qui, qui sont là pour faire avancer les choses. Ils ont vraiment plutôt cette, cette volonté de, de créer un écosystème autour de l'athlète euh, qui est différent de uniquement bah, lui fournir un petit peu euh, les habits et, et le financement euh, pour pouvoir s'entraîner mais d'avoir vraiment un entraîneur qui, euh, qui chapeaute tout ça et c'est vraiment une team, tu vois, ils appellent ça même une meute, ils ont réussi à créer un environnement euh, euh, où l'athlète, il, il est accompagné dans un ensemble de ses projets, pas uniquement sur, euh, sur l'aspect sportif mais bah, il pense vraiment à à l'humain avant tout et c'est ça que j'aime beaucoup sur euh, sur cette équipe et ils sont vraiment
0: top. Ok et euh, alors je me permets de revenir sur euh, l'aspect euh, accueil de la nouvelle vision de l'analyse et de l'optimisation de la performance. Donc tu l'as dit en France on a un retard euh, qui est immense par rapport au modèle anglo-saxon euh, sur la question euh, mais même en France est-ce qu'il y a des disparités entre les sports Est-ce que par exemple il y a des fédérations qui sont en avance ou en retard par rapport à d'autres euh, Je dis une bêtise mais bon est-ce que le foot euh, sont euh, beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe et beaucoup plus ouverts à toutes ces nouvelles approches que l'athlétisme Et même du coup bah, je, 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 je ferme un peu la question mais qu'en est-il de la FFA qui est euh, donc la fédération qui m'intéresse un peu plus dans, dans, ce, dans ce podcast
1: euh... C'est une question difficile. Hein. J'ai pas envie de, <rire> de mouiller. Euh, bah forcément, il y a beaucoup. Enfin, c'est vachement en avance sur les sports collectifs parce que déjà il y a beaucoup plus de moyens. Je pense que la clé est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'athlétisme c'est pas un sport où il y a de l'argent. Euh, on s'en rend bien compte sur, euh, sur les athlètes de haut niveau. Donc nous on avait trois cibles principales. Donc on avait le sport professionnel qui est du coup caractérisé par tout ce qui est foot, rugby euh, et donc du coup les joueurs sont payés euh, très largement. On avait le sport amateur qu'on a mentionné tout à l'heure et on avait le sport de haut niveau qui se concentre plutôt ben, justement, sur les athlètes un peu de ton genre, voire un peu plus euh, en termes de niveau. Et, euh, et eux, ils n'ont pas énormément de moyens. en fait. On se rend compte qu'il y a vraiment un gros problème euh, en termes de, de, de sponsorship euh, sur euh, ces athlètes-là. Ils étaient parfois obligés de payer eux-mêmes leurs tests, donc, ce qui est scandaleux quand, euh, quand tu réfléchis sur une dynamique euh, d'optimisation de la performance, de pas avoir euh, le soutien de la fédération euh, sur des athlètes qui ne sont peut-être pas encore médaillables, c'est-à-dire que tous ceux qui sont vraiment potentiels médaillables, là, on y met de l'argent, notamment dans la dynamique des Jeux Olympiques, l'ANS, euh, elle lâche pas mal d'argent pour les athlètes qui sont potentiels médaillables, mais ceux qui sont juste en dessous et qui, en fait, ont tout autant besoin, même peut-être plus besoin de se suivi là euh, on est encore assez loin. Donc, euh, c'est un peu la problématique. Euh, J'ai l'impression que, par rapport au modèle qu'on suivit, euh, nos voisins euh, anglo-saxons, euh, avec les Jeux de, 2004, de 2012 à Londres. On a un peu trop de retard sur euh, les Jeux de 2024, c'est-à-dire qu'on lance un petit peu la dynamique trop tard. Euh, il aurait fallu faire ça peut-être 8 ans plus tôt, de mettre euh, le financement euh, pour les potentiels médaillables, et ceux d'en dessous. Malheureusement, on n'a peut-être soit pas assez de budget, ou soit il est mal réparti. Mais euh, voilà, il aurait fallu peut-être euh, surfer sur cette vague des Jeux un peu plus tôt, et essayer de répartir un peu mieux et en fait euh, juste euh, trouver un fonctionnement où l'argent puisse intégrer l'athlétisme la parce que c'est pas le cas pour l'instant. Ben, je pense qu'il euh, faudrait que le modèle du cyclisme finisse par s'appliquer au modèle de l'athlétisme, c'est-à-dire que voilà en fait à partir du moment où on a commencé à euh, voir des épreuves comme ben, les Tours de France, euh, ces choses-là où les sponsors euh, sont vraiment acteurs. Enfin, je suis pas hyper experte dans le circuit euh, euh, cyclisme. Mais il y a tellement d'argent qui est, qui est mis en jeu sur ces événements-là parce qu'il y a également aussi une grosse visibilité. Euh, on a quand même sur la fédération de cyclisme beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'avance en termes de suivi des athlètes euh, qu'on n'a pas sur, sur la fédération d'athlétisme. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait un circuit un peu externe qui arrive à se créer. Euh, bah peut-être un peu comme ça se fait sur le, le trail actuellement avec notamment Salomon qui crée les Golden Trail Series qui commence à rendre ça un peu plus médiatique et un peu plus... Euh, bah sexy quoi c'est à dire qu'on est, on est plus juste sur une compétition euh, qu'on qu va voir le dimanche il euh, y, a, y a vraiment l'idée un peu de spectacle qui, qui est derrière et qui apporte de l'argent donc je pense que c'est vraiment un peu sur ça qu'il faut aller
0: ok euh, Melissa, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur ton implication personnelle dans ce beau projet. <rire> en fait, euh, pour revenir euh, à l'origine de Sport Testing, toi, qu'est-ce qui qu t'a motivé à te lancer dans ce projet-là Parce que c'est un projet entrepreneurial. Euh, quand tu l'as lancé, tu étais, étais jeune, tu pas forcément euh, 30 ans de métier euh, dans, dans le milieu du sport. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te lancer à créer, euh, dans la création de Sport Testing Et, euh, et en, en, voilà, en, en quoi tu t'es dit que ça pouvait être utile euh, à tout, euh, tout l'environnement sportif. Euh,
1: bah, ce qui m'a poussé à me lancer, je pense, c'est vraiment euh, bah, ma pratique, ma passion pour la, la course à pied euh, de l'époque, et, euh, et un petit peu cette euh, indignation de voir qu'il n'y avait encore pas assez justement cette partie psychologique qui était prise en compte dans la performance et que euh, la recherche était vraiment trop éloignée du terrain. Et euh, j'avais envie, voilà, de pouvoir euh, apporter ma touche. Après, j'ai été euh, bercée dans la vibe américaine qui m'a poussée à, à revenir avec l'idée de, euh, de casser tout, de tout entreprendre. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu brillé à ce moment-là. Et euh, <rire> je pense, en fait, c'est juste ce qui m'a poussée à créer, c'est Jonas, parce que s'il n'y avait pas eu Jonas, euh, je pense que j'aurais justement été trop dans la réflexion, de me dire, bah, en fait, je suis trop jeune, je n'ai pas, pas encore assez d'expérience pour le faire. Euh, alors qu'en fait... Euh, ouais on a largement apporté ce qu'on avait apporté et que c'est pas parce qu'on avait 23 ans à l'époque, c'est vrai que c'était quand même assez jeune euh, que, que ce qu'on a créé n'était quand même pas euh, de qualité donc, euh, donc ouais, je dirais que c'est quand même okay. Jonas qui nous a poussé à, à avoir plus d'audace que ce que j'avais euh, j'avais l'envie, lui il a eu l'audace <rire>
0: d'accord oui c'est vrai que c'est souvent, alors là on parle de, de sport testing, du sport etc mais c'est vrai que c'est les problèmes euh... Enfin, les, problèmes. les problématiques classiques de l'entrepreneuriat quand on est jeune, c'est est-ce euh, qu'on doit se lancer Est-ce qu'on est assez bon Est-ce qu'on est pertinent, légitime euh, J'imagine que c'était aussi le, 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 le débat intérieur qu'il y avait en toi au moment de la création.
1: Bah moi, j'aurais attendu 10 ans, je pense. Je, je m'étais dit, ouais, il faut que, que j'ai une thèse, ou alors il faut que je sois meilleur dans mon sport pour avoir plus de légitimité. Euh, vraiment, je me faisais toute une image de ce qu'il fallait être pour pouvoir entreprendre. Alors qu'au qu final, il n'y a jamais de bon moment, je dirais. Et qu'au final, à 23 ans, c'était peut-être le bon moment parce qu'on n'avait rien, on n'avait on avait pas de boulot, on n'avait aucun enjeu euh, bah, familial derrière. Et il fallait juste tenter. Et puis au final, même si ça ratait, bah, ça repartait sur d'autres projets hyper intéressants. Euh, ouais. C'est toujours une vision que j'ai eue pendant, pendant l'expérience. Mais voilà, il n'y a, a jamais euh, que des essais et pas d'échecs. D'accord.
0: D'accord. Et euh, alors justement, Sport testing t'a apporté pas mal d'expérience euh, quand même. Euh, selon toi, ta vision dans, sur le futur du sport, c'est quoi Qu'est-ce qu'on sera capable de faire euh, en, quand on parle d'optimisation de la performance, optimisation, analyse de, de la performance Qu'est-ce qu'on sera capable de faire selon toi en 2050 tu as parlé de mental, as par... on a beaucoup parlé de physio, tu as parlé de psycho, de mental. Est-ce que c'est ça les, nouveaux, euh, les nouvelles thématiques sur lesquelles il va y avoir le plus de progrès euh, dans les prochaines années Est-ce que c'est ça le, le nouveau nerf de la guerre, l'aspect mental de la préparation, de la préparation sportive
1: C'est sûr à 100% que c'est le, le nerf de la guerre et ça je peux te le dire euh, notamment après avoir discuté avec euh, bah, pas mal de, de marques ces derniers temps. Euh... Peut-être pas 2050, 2030, 2030, ce sera euh, vraiment les enjeux euh, principaux où il faudra euh, se concentrer pour pouvoir faire progresser encore les performances. Oui. Enfin, 2050, ce sera plutôt justement euh, s'affranchir de toutes les analyses et réussir à mesurer tout ça sans avoir besoin de tests. Et euh, en gros, quand je sais quand j'étais aux États-Unis, donc il y a déjà trois ans, euh, mon directeur de laboratoire me disait, euh, dans quelques années, tu traverseras une pièce. Et en fait, on aura toutes les informations sur toi, notamment sur tes capacités euh, euh, bah, je sais pas, psychologiques, physiologiques. Tu vois, il y aura toute cette interface euh, d'intelligence artificielle qui sera en mesure de te profiler sans avoir besoin de faire un test. Ou même quand tu seras pour le foot, tu vas en train de faire un match. Ou sur euh, une course, euh, tu arriveras à mesurer directement à l'entraînement euh, des choses. On sera tous connectés. En fait, je pense que ce sera vraiment ça. Euh, le monde de demain est digital et on arrivera à mettre en place euh, des choses sans le besoin de l'intervention humaine par, euh, par, par le testing.
0: Ok. Alors moi, dans ce que tu viens de me dire, euh, enfin, dans ce que tu viens d'expliquer, euh, c'est euh, super intéressant de savoir que d'ici quelques années, on pourra être capable de dresser un bilan complet d'un athlète. Euh, mais euh, moi, ça me fait un peu peur, enfin, entre guillemets. <rire> c'est quelque chose qui m'interpelle me, qui me, ouais, un peu, parce que donc là, on... En fait, j'aimerais savoir selon toi dans quelle mesure l'analyse la, la, du mental, du, psycholo, euh, du psychologique pardon, va être possible dans les années futures, parce qu'on voit que bah, deux athlètes qui ont le même niveau, euh, qui, voilà, qui, qui sont euh, physiologiquement identiques, alors je sais que ce n'est pas possible, mais dans, dans l'idée, l'ascendant la, mental il va être ultra important. Et on voit même qu'il y a des athlètes qui peuvent être un peu moins bons qu'un autre euh, de manière générale sur une saison, mais un jour où quelqu'un est dans un, dans un mood très, euh, très euh, victoire, l'ascendant mental, il peut prendre le dessus sur l'autre et on peut avoir, euh, avoir quelqu'un de moins bon qui va battre quelqu'un de meilleur. Est-ce que ça, c'est des choses, selon toi, qu'on qu pourra prendre en compte plus tard dans l'aspect... Est-ce euh, que c'est des choses qu'on pourra quantifier dans les années à venir
1: bah Alors moi, je suis très optimiste comme personne et je te dirais que oui parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce que, ce que j'ai envie d'apporter, en tout cas par la suite de, de mes... Enfin, pas forcément recherches, mais de mes futures expériences, elles sont dédiées exclusivement à ces paramètres neuropsychaux. Ce qu'on a déjà commencé un petit peu à explorer avec euh, Sport Testing, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément de choses à créer, parce qu'il n'existe pas de test, euh, comme pour la physio, le test physiologique, ou alors de analyse de la foulée qu'on a sur la biomécanique, sur la neurosciences et la psychologie... Euh, en psycho on va avoir tous les questionnaires qui existent mais qui en fait du coup sont assez réberbatifs et pas forcément utilisés et très subjectifs ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place c'est réussir à profiler de la même façon qu'on le fait sur l'aspect physiologique euh, ces paramètres là et, euh, et je pense que ça on a déjà des pistes notamment tu vois, sur euh, du surentraînement j'avais pu suivre un athlète de haut niveau et euh, on s'était rendu compte qu'il y avait un peu un profil optimal, euh, on appelle ça, ça le mood state euh, que tu peux définir dans une phase où tu vas être euh, ben, apte à la performance. Et sur des phases de, de, de surentraînement, on était complètement dans un autre type de, de profil. C'était hyper intéressant d'avoir ce monitoring sur la partie psycho. Mais il euh, n'y a encore pas d'outil vraiment efficace qui est créé. Donc euh, voilà, il faut qu'on qu qu s'y mette.
0: D'accord. Donc c'est vraiment le nouveau nerf de la guerre, l'aspect euh, psycho et mental euh, dans l'optimisation de la performance sportive, si je comprends bien. Si jamais il y en a qui... <rire> qui sont intéressés par ce sujet-là, il faut se lancer maintenant, en fait. C'est un peu le message que tu es en train de nous livrer.
1: Ce sera le nerf de ma guerre à moi, euh, en espérant ouais. que je ne me trompe pas de direction, mais je suis convaincu que c'est la direction qu'il faut qu'on prenne.
0: D'accord. Justement, en parlant de ton nerf de la guerre à toi, euh, donc euh, maintenant, la, la, la page de sport testing est en train de se tourner. Toi, tu regardes vers le, le futur, vers l'avenir. Euh, qu que, quelle va être ta suite donc quoi est-ce que, si tu peux nous le dire, hein, bien sûr, si ce n'est pas confidentiel, <rire> euh, vers quoi tu t'orientes, toi, Mélissa, aujourd'hui Quelles sont les nouvelles choses qui t'attirent euh, et vers lesquelles tu vas t'impliquer euh, pour l'avenir
1: Ça, c'est la question à 1 million. Si que quelqu'un a la réponse <rire> Non, en fait, il y, y, y a deux, deux branches qui s'articulent. La première, c'est que j'ai des possibilités pour pouvoir euh, rejoindre un projet de thèse euh, en Australie qui se concentrait uniquement sur, euh, enfin essentiellement pas uniquement sur euh, justement l'établissement de, de ce profilage psycho-neuro-cognitif. Euh, donc ce serait là-dessus que je serais amenée à travailler et dans l'idée avec un sponsor privé euh, avec des marques, c'est pour ça que je discute aussi pas mal avec eux. Ou alors euh, j'aimerais peut-être repartir euh, aux États-Unis pour pouvoir euh, créer le même laboratoire que Sport Sing, qui prendrait en compte les aspects ben, neuro-cognitifs mais avec un marché quand même beaucoup plus propice et enclin à, à payer pour ça.
0: Parce que ce que
1: en France. Voilà.
0: Bah écoute, Mélissa, l'épisode touche maintenant à sa fin. Euh, C'était super intéressant tout ce que tu nous as expliqué sur ton entreprise, sur ce que vous faisiez pour les athlètes, euh, l'accueil de, de tout cette, toute cette nouvelle vision de l'analyse et de l'optimisation de la performance sportive dans, voilà, dans le modèle français, euh, surtout avec les JO qui arrivent. Euh, je te remercie pour ça pour ce témoignage est-ce que tu pourrais nous faire un, un mot de la fin si jamais tu as un dicton, une devise ou des conseils à partager à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que tu... voilà, quel, quel serait le, le message que tu donnerais à tous les gens qui nous écoutent
1: euh, <rire> c'est dur hein, <rire> <de façon, rire> <rire> peut-être pour rassembler un petit peu ce que j'ai dit sur, euh, sur ce podcast euh, qu'il ne faut pas avoir Peur de se créer son propre chemin euh, je pense que je l'ai mentionné notamment sur, euh, sur l'esprit un peu américain euh, pourquoi ils étaient en avance notamment dans le milieu du sport c'est parce qu'ils voilà, avaient un peu osé à prendre leur propre chemin sur l'esprit entrepreneurial on n'aurait pas créé Sport Testing si on n'avait pas osé euh, malgré le fait qu'on bah, qu avait 23 ans qu'on n'y connaissait pas grand chose euh, théoriquement de la part des, des plus âgés euh, voilà, il faut, faut se lancer et puis, euh, et puis euh, tenter voilà, se créer son propre chemin je ne sais pas si c'est pour inspirant mais en tout cas c'est le, le mindset qui m'habite un petit peu depuis que je suis rentrée aux états unis et c'est celui que j'espère garder avec moi pendant encore quelques années
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur le thème de l'optimisation de la performance Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite vivement à suivre les aventures de Mélissa Museau qui sera sans aucun doute au cœur des progrès futurs sur le suivi mental des athlètes. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de faire du sport et surtout d'écouter On Your Marks. A très bientôt